0: Bom, olá, sejam bem-vindos. Aqui eu, Fernando, João Pedro. Uh, hoje novamente com mais uma convidada que é fisioterapeuta, é a professora Thelma Alissandra de Pietro. Tem graduação em fisioterapia pela Universidade de São Paulo, especialização em fisioterapia respiratória pela Unifesp, mestrado em pneumologia também pela Unifesp. É professora da Universidade Paulista Unip. Além de ser coordenadora auxiliar de fisioterapia do Campo Marquês e da Clínica Compeia, né, aqui em São Paulo. E é coordenadora da pós-graduação em fisioterapia cardiorespe no Instituto em Pará. Bom, Pro, seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente para bater esse papo. E, como de praxe, a gente sempre começa com uma pergunta que sempre é diferente em todo profissional, né, que eu sempre... <risos> do porquê que você escolheu a fisioterapia e, num segundo momento, a, a CardioResp.
1: Né?
2: Olá, pessoal. Olá, Fernando, João Pedro. É, primeiramente, pessoal, muito obrigada aí por ter me convidado. né De verdade, fiquei é, feliz, surpresa. né Primeira vez que eu participo de um podcast, a gente já participou de live, de aula online tudo isso, mas é, é a primeira vez que eu participo aqui. É bem bacana essa iniciativa de vocês para realmente instruir, para ajudar, auxiliar aí outros alunos, outras pessoas que queiram saber um pouco mais a fisioterapia, né? Muitas vezes decidir pela área ou pensar em outras possibilidades, né? Então, muito, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui, tá? Bom, em relação a essa pergunta, né? Por que, que eu escolhi a fisioterapia? É, na escola eu sempre fui muito ligada em biológicas. Acho que a maior parte do pessoal que escolhe para a área da saúde gosta de biologia, né? gosta de química. Eu sempre gostei muito, mas é interessante que eu gostava também muito de humanas. Então, eu fiquei entre fisioterapia e direito. E, engraçado que vários alunos até, né, conversando com os alunos, muita gente fala, nossa, eu ficava também entre direito e fisioterapia. Então, acho que eu não sou a única, não. Muita gente tem essa, essa sei lá, sem decisão, né, ou essas possibilidades. E aí eu fui primeiro fazer direito, acreditem, lá no Mackenzie, né? Passei direto <risos> fazer direito no Mackenzie. Mas eu não aguentei ficar lá um mês porque não era para mim, né? O pessoal falava do jargão jurídico, falava daquelas coisas de, do, do português deles, a linguagem. Eu achava aquilo muito chato, a caramba, vai para a área de direito, mas não era para mim assim, né? Então, é, num, 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 eu saí da faculdade, fui fazer um cursinho e eu queria mesmo fazer fisioterapia. Eu achava muito linda a carreira da medicina, da enfermagem, da nutrição, minha irmã é nutricionista, mas eu achava a fisioterapia maravilhosa, eu olhava na época, né, eu me formei há muitos anos atrás, é, a ACD, o trabalho que eles faziam lá, é, enfim, então aquilo foi, era, era mágico, eu achava maravilhoso, né, e, e realmente, quando entrei na faculdade, eu me identificava com as aulas de anatomia, de fisiologia, de EHF, que eu via os atendimentos, né, então eu comecei a realmente falar, não, isso é, é para mim, me encontrei, né, é aqui. Uhum. Então, foi mais ou menos assim, né, a escolha. Eu acho que a, a, a fisioterapia, ainda mais hoje em dia, ela traz várias possibilidades, né? Na minha época lá, há muitos anos atrás, era neuroortopedia e respiratória, eram três áreas praticamente que todo mundo escolhia, né? Então, tudo que eu sabia do guia do estudante, tudo que eu sabia de fisioterapia era um pouco limitado, né? Hoje é muito mais abrangente. É, mas, nossa, bom, enfim, maravilhoso. E aí eu, eu, eu pesquisei bastante, achei maravilhosa a profissão, tudo que a gente fazia, não só reabilitar, mas prevenir, né? E, e principalmente o que me chamava atenção era a ACD. Na época eu amava, achava maravilhoso o trabalho deles lá. Inclusive na faculdade, durante a faculdade inteira, já respondendo a segunda questão aí, durante a faculdade inteira eu queria neuro, né? Eu estudei muito neuro, eu fiz um estágio na, na, na própria faculdade, eu tinha uma professora lá que era da Associação Brasil Parkinson, então eu fui fazer um estágio na Associação Brasil Parkinson, tudo era com neuro, apresentei trabalho no Congresso de Neuro, e, e já tudo é tudo mesmo focado para neuro, mas quando eu cheguei no último estágio, no último estágio, <risos> no HC, na UTI, eu falei: "Não, isso daqui tem a ver comigo. Então, eu vou trabalhar é aqui na área hospitalar, né? Eu me apaixonei pela UTI do HC, aquelas UTIs de moléstias infecciosas, é, a UTI de pneumo os fisioterapeutas que tinham lá, que estudavam, trabalhavam diretamente com os médicos, né? Eu acho que, eu acredito que é uma área bastante é, reconhecida, ainda mais agora nos tempos que a gente tem vivido, né? É, então, eu via o médico se direcionando ao fisioterapeuta, olha, aquele paciente precisa de um desmame, olha, aquele paciente precisa ser mobilizado, vamos tirar da poltrona, ah, o ventilador mecânico, discutir o ventilador, estubar os pacientes fiquei apaixonada, eu falei, é, é isso que eu quero, né? E eu sou muito, eu, eu digo que eu não gosto que me diga que eu sou agitada, mas eu sou dinâmica. <risos> eu, 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 é o meu perfil pessoal, acho que se encaixou muito bem com o ambiente hospitalar, né? Porque é, é, é um ambiente mesmo... Que, que você, de manhã, o paciente tá lá, à tarde, ele foi de alta, né? Ou ele tá ali, daqui a pouco ele evoluiu mal e ele foi entubado. Ou ele, muitas vezes, foi a óbito, né? Então, tudo acontece de uma forma muito rápida e, e, e você tem que ser muito esperto, às vezes, muito ligeiro para identificar algumas coisas e agir rápido. Então, eu, eu gostei muito dessa... E aí, mudei tudo, falei, vou prestar respiratório. Eu aí, prestei, e... <risos> Prestei a especialização da, do HC, de, de UTI, prestei a da Unifesp, passei nas duas, mas acabei optando em ir para a Unifesp, né, que era um novo desafio aí, depois a gente fala disso se você se tiver tempo aí.
1: Não,
3: com certeza vai ter tempo, tem que falar.
2: E... É, pode falar.
3: E assim então, é... não não quero te cortar, pode pode terminar, te concluir?
2: Não não, era a USP ela tinha um perfil muito ah. da UTI, né? Após da USP era muito de UTI ai, e após da ai. Unifesp ela era completa, ela tinha cardio, pediatria, UTI, reabilitação pulmonar. Então por isso que eu optei pela Unifesp em, em ir ah. para a Unifesp.
3: Eu ia te perguntar em relação à trajetória profissional, porque, assim, eu gosto muito da parte dessa RESP, né? Eu, Fernando, inclusive, a gente já gravou com bastante profissionais, né, Fernando? De RESP, é uma área que eu gosto bastante e é uma área que tá, tipo, tá à tona agora, né? Tá, tipo, a gente se fala bastante, né? Se falava um tempo atrás bastante, mas eu quero saber um pouco mais sobre a trajetória. Como que foi a, a, a pós-graduação? Quais foram os obstáculos, se teve obstáculos, né? Uhum.
2: Então, quando eu me formei na USP, né é, existia uma, na época, né, uma, uma coisa assim, ah, você tem duas pós-graduações muito boas naquela época, que era a USP e a UNIFESP. Sim. Só que existia uma pequena rixa, né, entre a USP e a Unifesp, e aí o pessoal falava, não, quem é da USP não passa na Unifesp, e aí quando eu fiz a prova, eu e uma amiga da, da USP, a gente passou, ah, não, a gente tem que ir, não é possível que a gente conseguiu, né, entrar lá, porque realmente era após, isso há muitos anos atrás, tá, acho que foi em... Caramba, foi em 99, 1999. Olha quanto tempo atrás. Mas olha, de lá para cá, muitas coisas mudaram, mas muitas coisas elas continuam meio que num esqueleto, assim, tá? E aí eu fui lá para a Unifesp. Foi, era, era um perfil muito, após de lá, era muito puxada. Hoje em dia, infelizmente, a, a especialização de lá que eu fiz, que era difícil respiratória, que tinha, sei lá, 4, 5 mil horas. É, com plantões, era integral, né? Essa pós, ela não existe mais hoje em dia lá, é, que era do, do professor, do, do médico que coordenava, o doutor Jardim, é, a Leni, que era a, a coordenadora da fisioterapia, que era do Einstein, né? Então, era, era um time muito fera, a especialização era muito fera. E hoje, essa pós em fisioterapia respiratória, ela não existe mais, infelizmente, mas existem muitas outras, né? Que, que dá para procurar. Bom, enfim, quando eu acabei lá, a USP, eu prestei essa pós, passei, falei, ah, eu tenho que ir, fui. E era uma pós-graduação enlouquecedora, assim, né? Eu cheguei lá no primeiro dia, eu lembro que eles falaram, olha, quem namora esquece, quem, quem, quem acha que vai descansar esquece, já é trabalho. <risos> e a gente entrava lá às sete da manhã, ficava até às cinco, era das sete às cinco, quem saía às 5 horas, às vezes ia para casa, às vezes fazia plantão. que que ia? Da 7 às 7 do dia seguinte. Nossa,
3: misericórdia.
2: E no dia seguinte, né, quando a gente começava lá, no, no, no na, na, na acabava o seu plantão, não você não ia de folga. né? Na verdade, você ia, continuava. Quer dizer, não, não tinha pós-plantão. Era direto. Era direto. É. Era uma loucura. É, de terças, a gente tinha reuniões clínicas com os médicos. É, a gente passava como eu falei para vocês em várias UTIs né UTI de, de pneu UTI de neuro amava aquela UTI de neurocirurgia inclusive depois fui para o mestrado fiz mestrado lá é, tinha a reabilitação pulmonar a pediatria neonato que para mim eu gosto mas não é o que me faz brilhar o olho eu amo criança mas não para atender né não não é minha praia, mas a gente passou ali, eu tive também experiência com isso, foi uma época muito, muito, muito rica, eu digo que acho que foi a época que eu aprendi mais, assim, não, não dava, era, era discussão clínica, era reunião com, junto com os médicos, junto com o cirurgião torácico, então gente, eles, eles questionavam a gente, a gente participava das reuniões, né, então era muito legal, porque o médico muitas vezes passava ali, à beira do leito, o que, que o paciente tinha, e aí ele já questionava, mas e o que, que a fisioterapeuta está fazendo? Né? Bom, e aí lá na pós-graduação, né, nessa da, da Unifesp, eu conheci uma professora que foi é, maravilhosa, a Luciana, e ela me, me, me abriu duas portas. Né? A primeira, ela me chamou para fazer o um mestrado, lá mesmo na neurocirurgia da Unifesp. Ela, fei, ela tinha feito um trabalho com efeito da cirurgia de craniotomia, efeitos respiratórios, né, que essa cirurgia podia causar, e ela falou, você não quer fazer a mesma coisa, o semelhante, só que em pacientes que fazem cirurgia de coluna? E aí eu fui fazer. E por que, que foi legal? Porque aí eu pude fazer meu mestrado com algo que eu gostava muito, que, como eu disse para vocês, eu gostava de neuro, né? Então, juntei duas coisas. Fui fazer um mestrado que, na verdade, foi a verificação da força muscular e alterações respiratórias no pós-operatório de laminectomia, cirurgia de coluna. E ela, e ela trabalhava na UNIP né, essa professora, então ela falou assim, ah, eu, eu, ela, você gosta de dar aula, desde criança, quando eu perguntava, o que, que você quer ser? Eu falava, professora, né, <risos> é, e aí ela falou, você vai bem nos seminários, você apresenta bem os seminários, você é estudiosa, né, né? você não quer ir para a Unip? Eu falei, meu Deus, né, eu, eu me imaginava trabalhando em hospitais, dando plantão tal, mas não em direto para a universidade, eu era nova para caramba, e aí eu falei, não, mas eu quero, e aí eu comecei, é, aí eu, comecei eu, ia, eu era a segunda professora, eu acompanhava as aulas práticas, eu fui aprendendo muito com essa professora minha, né, que foi da, da Unifesp, a Luciana, e, e aí eu, ela, ela falava, agora essa aula aqui eu vou dar, você presta atenção como dá aula. Aí ela dava aula e eu assistia, depois ela falou, agora é você. Aí eu ia e ela assistia. E aí eu comecei a aprender muito com ela, enfim, fui para a e comecei no estágio depois nas práticas de estágio, e aí dentro da, da na, na UNIP eu tô, é, o ano que vem faz 22 anos que eu trabalho na UNIP, né? Comecei lá na, no estágio, na supervisão do estágio, aí fui, fui dando as aulas, eu gosto muito dessa área acadêmica, né? Muito mesmo. É, e aí foi, foi, gente, eu fui dando, na verdade, uns três anos depois, me chamaram para ser coordenadora do Campus Tatuapé.
1: Hum. <risos> aí eu já
2: fui ser coordenadora do Campus Tatuapé, engravidei, quando eu voltei da gravidez, é, aí não continuei na coordenação de lá, em 2009 voltei para a coordenação do Campus Marquês, aí o professor Cristiano me chamou para coordenar a Clínica Pompeia, e estou aí na, na Unip desde, né, do ano eu entrei na Unip no ano 2000, e estou até hoje, eu amo essa área é, pedagógica, não sei se vocês gostam disso também, né? Só que, claro, é um passo a passo, né? Você tem que fazer uma boa universidade. Depois você tem que fazer a pós-graduação lato do que foi a especialização, que eu contei para vocês que eu dava os plantões, né? Ficava lá trabalhando para caramba. Tem que ter experiência clínica para poder passar para os alunos, né? Depois eu fui para o Estrito Censo, para o mestrado. E aí, junto com o mestrado, entrei na, na universidade aí, né? Estou aí há 20, quase 22 anos nessa...
1: O
0: pro para dar... Antes da gente continuar na sua trajetória, qual que é a diferença de uma... Quais são os tipos, na verdade, de, de pós-graduação, né? Você acabou citando o lato senso né? Mas Sim, quais só. são os jeitos que são... É, que existem,
2: né? Isso, então é assim, olha, quando você acaba a, o curso... Porque a faculdade de fisioterapia, ela acaba sendo generalista, certo? Vocês vão ter um pouquinho de neuro, de ortopedia, vão ter de terapia intensiva, cardio, saúde da mulher tal... Quando você acaba, o ideal é você fazer, então, o Lato Senso. O Lato Senso, na verdade, que é a pós-graduação Lato Senso, ela vai formar, ela vai dar uma. Um, mais para a parte profissional mesmo, para a atuação. Então, por exemplo, dentro do Lato Senso, você tem a, a especialização, né? Que você sai lá como um especialista naquela área. Por exemplo, eu fiz fisioterapia respiratória. Além da especialização, existem os programas de aprimoramento. O HC tinha muito, muitos programas de aprimoramento, que são muito semelhantes. O que muda é o título. Né? E existe também, dentro do lato senso, a residência. Né? Por exemplo, a Santa Casa, hoje em dia, em respiratória, ela oferece a residência, fisioterapia respiratória, só que normalmente a residência ela tem uma duração maior. Né, que eles chamam de R1 e R2 O cara fica dois anos lá na residência A Santa Casa tem formado muitos profissionais bons Em respiratória Inclusive muitos ex-alunos nossos estão lá né? E é muito legal Quando às vezes a gente ouve alguém que fala Nossa, fulano foi teu aluno Ele é muito bom e tal, não sei o quê então assim essas essas são todas latos senso na verdade elas vão vão gerar uma especialização elas ela vai gerar um aprimoramento em uma das áreas da fisioterapia mas ela forma muito profissional né então você vai atender os pacientes na UTI você vai discutir os casos mas é aquela coisa mesmo do profissional o estrito senso ele vai formar o professor no mestrado e o pesquisador no doutorado estou falando de uma forma bem Quadrada, mas é basicamente isso, né? Então, são passos. Acabou a, a faculdade, tem que pensar num lato senso, numa especialização, num aprimoramento, numa residência que vai te formar como um especialista, como alguém de uma área específica, Ele né? É área, isso, né? Então, ah, eu quero ser um fisioterapeuta especialista em cardio. Aí, muita gente daí vai trabalhar naquela área. Eu tenho uma amiga que fez comigo a fisio respiratória lá da Paulista, de lá, ela prestou a prova e foi para o sírio. Né? Ela trabalha até hoje no sírio, né? então, no sírio libanense. Né? Então, ela, ela, ela teve uma formação, ela, ela atua como profissional, realmente, de fisioterapia respiratória. Ela nunca gostou da área acadêmica. Né? Mas quem, quem pensa, ah, não, mas eu tenho um pé lá na área acadêmica, gosto, queria dar aula, gostaria de ser um professor, tem que fazer daí o mestrado, que é o estrito senso. Em que né? mestrado, ele forma o professor. Entendi entendeu? E aí eu fui fazer o mestrado para, né, aí você tem várias disciplinas de didática, né, mais voltadas para toda essa área pedagógica. E, e muitos fazem doutorado, pós-doc, né, que aí vai formar mesmo os pesquisadores, né?
0: E do dá para você separar a ESP ou a carga da pneu, ou tá ligado?
2: É, elas estão ligadas. né? Hoje em dia, por exemplo, a, a, essa pós-graduação que tem do Imparari, ela se chama CardioResp. Então, a gente tem lá, dentro da especialização, a gente tem a parte de Resp, de Cardio e de pediatria. É, algumas, né? elas são mais voltadas para Cardio. Por exemplo, os programas de, do Dante Pazanese são mais voltados para Cardio. Os do Incor também. Mas como o Resp e Cardio estão muito vinculados, normalmente as pós, mesmo aquelas que são de Cardio, elas acabam entrando um pouco em Resp, em ventilação mecânica. Existe hoje, no, 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 lá na Unifesp, um programa de pós-graduação, Lato Senso, acho que é especialização em urgência e emergência também. Né? Então, ou hum, as é. de terapia intensiva, que aí elas são voltadas mesmo para UTI, entendem? Eu acho que quando você pode fazer uma pós, que seja de CardioResp, ela acaba, acaba, no primeiro momento, abrindo um pouquinho mais o leque e as opções. Porque você pode trabalhar com Cardio, você pode trabalhar com RESP, né? Você pode trabalhar com criança. Essa que eu fiz tinha a parte toda de pediatria, né? Uma Sim. vez a aluna falou, ah, eu gosto muito de neonato. Então, eu, quero, eu, trabalho, eu queria fazer uma pós específica em neonato. Eu digo, olha, pode ser, mas fecha muito, né? De repente, você fazer alguma coisa de fisioterapia respiratória que tenha neonato inclusa, depois vai te abrir mais oportunidade para trabalhar, entendeu? Mas você tem de tudo. Você tem cardio-resp, você tem só de resp, você tem de, de terapia intensiva, tá? Tem, tem, tem tudo isso que você vai encontrar aí nas pós-graduações.
3: Yes. E, Thelma, um pouco mais voltado para o seu cotidiano profissional. assim Hoje você é professora da Unip, você é coordenadora e você está trabalhando, atendendo em hospital também ou não?
2: Não, nos hospitais eu fico hoje com os alunos, né? Então, a gente, eu e a professora Rosane, aqui em São Paulo, a gente... É, fica no, no servidor municipal, né? Então, a gente trabalha com os alunos lá é, acompanhando o estágio, claro. né? Então, eu, isso é uma coisa muito legal, porque ao mesmo tempo que eu faço o que eu gosto que é ensinar essa, essa, toda essa parte acadêmica, eu consigo também estar em contato com os pacientes, é, ver o que tem de novo nas UTIs, né? o que está que tá acontecendo, as estratégias ventilatórias, as coisas mudam o tempo todo. Né? Então, a gente consegue Sim. estar em contato com a UTI, é, mas sempre agora vinculado com essa área, na área acadêmica.
0: E se a gente for voltar alguns anos, quando você trabalhava em hospital, né? Seja plantão, seja o que for. o que você conta pra gente, né? Como que era seu cotidiano naquela época? Quais eram os desafios, né? Uhum. O que que, se você gostava, né? Se sente falta, como que é?
2: Então, eu sempre digo que eu sou meio que apaixonada por UTI, né? O pessoal às vezes fala assim, nossa, como que pode falar uma coisa dessa, né? A UTI, <risos> A UTI é um lugar meio, né? insalubre assim realmente eu digo eu até eu até brinco que se eu se eu tivesse um dia na UT internada, eu queria estar bem sedada né é. porque a gente ouve o tempo todo gente falando gente morrendo é. o telefone tocando é, é, é aquele pip pip pi dos alarmes né é. enfim mas é, é, uma, é um é um ambiente pesado também né de dor morte né tristeza enfim mas, gente, assim, eu, eu gosto muito do, do ambiente de UTI e eu acho assim, óbvio, não é fácil quem escolhe trabalhar nessa área, né? Por quê? Porque você ou você tem um Natal, ou você tem um ano novo, ou você tem o carnaval, ou você tem a Páscoa, né? Trabalhar à noite, por exemplo, os plantões eles acontecem normalmente da 7 a uma, ou da uma a 7 ou da 7 a 7 a noite inteira, né?
1: Tá. Então,
2: você tem, que, tem a noitinha, que eles chamam também, que é um período intermediário ali do começo da noite, mas a maior parte é assim, ou manhã ou tarde, ou a noite inteira. Então, por exemplo, a época que eu dava plantão à noite, é, eu fiquei com o meu relógio biológico meio maluco, assim. Porque né, na hora que todo mundo saía de manhã, na hora que todo mundo tava indo trabalhar, eu estava indo para casa descansar. Durante o dia, por exemplo, tem barulho, na, né? Reforma, é telefone que toca. Então, assim, para dormir durante o dia, não é fácil, né? É, os dias que você não está de plantão à noite, aí você tem, você volta naquele ciclo vigília-sono normal, então, assim, o horário fica um pouco bagunçado, né? Uhum. Trabalhar à noite não é fácil, trabalhar de, de fim de semana, de, de, de feriados, enfim, então tudo isso eu acho que é um ponto que as pessoas têm que levar em consideração, né? Principalmente quem, às vezes, constitui família, tem filhos, tem que abrir mão um pouco, né, dessa, dessa questão toda. É, tentar na medida do possível, né? Eu acho que, sim. eu tentava na medida do possível não levar tanta dor para mim, porque a energia, ela é pesada, né? Então, não tentar, tentar... Óbvio que se você tem... Eu, eu lembro uma paciente que entrou na UTI, na, na cadeira de roda, conversando, ela começou a passar mal, passar mal, a gente tentou, a médica tentou entubar, a gente ela parou, a gente começou a reanimar, ela começou a sangrar demais, não sei o quê. Bom, horas depois ela tava morta, né? Nossa. Então, assim, você sai de lá meio arrasado, né? Com aquela sensação meio de impotência, de, de, de não, né? não, não conseguir, ou, ai, é minha culpa. Isso não pode existir, né? A gente... Às vezes você tem um paciente que você dá tudo e não adianta, ele acaba sendo entubado. Não é sua culpa, é porque realmente a, a doença era grave, né? É, é evolução. Às vezes o paciente morre, um paciente que você pega até um certo... Imagina, se atendendo todos os dias ali, né? Você acaba conhecendo o paciente, o paciente às vezes fica feliz que você tá ali, e aí, de repente, ele vai a óbito, né? Então, a gente precisa entender que é um ambiente que tem uma, um índice de mortalidade alto, né? É uma unidade de terapia intensiva. Eu tô puxando mais para essa área que é a área que eu mais gosto, que mais eu trabalhei, né? É uma unidade de terapia intensiva, né? Então, as, os pacientes, eles são graves, né? Então, muitos vão a óbito, muitos vão evoluir mal, muitos vão evoluir bem também, né? Uhum. Então, é um ambiente que tem muitos desafios, esses que eu tô falando, abrir mão de vida pessoal, de fim de semana, de, de, da noite, né? Lidar com dor, com morte, com, com pacientes graves, críticos, né? Mas que, que como eu falei para vocês, você trabalha em, em equipe, é, você tá ali com a enfermeiro com o médico com o nutricionista com fono às vezes você vai fazer um desmame do maráqueo né, você tá ali com um com fono com a fono então foi uma época que eu trabalhei muito em, em, em equipe né que a gente discutia muitos pacientes que eu estudava muito também né para entender algumas coisas tem que estar tá sempre atualizado né Vocês vê agora que o negócio de covid, né? Uh, tudo muitas coisas mudaram os protocolos mudaram as, ah não pode fazer não invasiva porque faz aerosol não pode fazer não invasiva mas põe a válvula né o filtro então você tem que estar ali o tempo todo por dentro das, das mudanças né uhum. então é uma é uma rotina louca ah, quem trabalha no hospital trabalha muito ah, tem ah, alguns plantões ou, ou algumas os locais principalmente quem trabalha à noite às vezes tem um salário melhor né? Sim. É, quem trabalha em UTI também recebe insalubridade, né? que é um ah, benefício a mais por trabalhar no, nesse ambiente, né? Então tem, tem essa questão de ser valorizado também, sabe? De, 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 de você se sentir realmente ali com uma, uma autonomia no ventilador, num processo sim. de exame, de ter o respeito da equipe. Isso é, isso é sensacional, assim. é, muito, é muito legal. Né? Pegar um paciente em falta, uma falta de ar. Em incrível, assim, você fala, meu Deus, esse paciente vai ser entubado agora, aí o médico fala, físio, vem, né, vamos, vamos tentar não invasivo, e você vai lá, posiciona o paciente sentado, faz uma bela aspiração, coloca uma ventilação não invasiva, passa lá 30, 40 minutos, o paciente tá, né? ele tá é, respirando é. mais calmo, ele tá mais confortável, então você sente que você foi muito útil ali, né, que você tirou um paciente de uma insuficiência respiratória, por exemplo, né, então, é, é muito legal, mas é loucura. Né? É, não, eu dizia eu digo para os alunos, quando tem paciente na não invasiva, ninguém descansa, né? Às vezes, você tem... À noite, eu tinha uma hora de descanso. Não via a hora de ir para aquele beliche para dar uma descansada na perna, né? Dar uma, uma dormidinha lá quando dava. E mesmo assim, às vezes, no teu descanso, alguém chamava, olha, tem um paciente lá na UTI de cardio que está descompensando, precisa de uma não invasiva. Corre lá, né? e é muita responsabilidade gente né isso que é legal
3: então você comentou a respeito do trabalho multidisciplinar né comentou uhum. dos médicos tudo mais é, sei que hoje você não está atendendo mas mas antigamente você já chegou até algum conflito com o médico querendo ser mais do que você isso você acha que tem hoje em dia ainda tipo falando mais do, dos desafios né
2: uhum. olha a gente infelizmente tem tá eu acho que assim a gente a gente lida com pessoas, né? E, e pessoas, existem pessoas maravilhosas, médicos maravilhosos, equipes de enfermagem maravilhosas, né? Vocês vão sentir isso quando vocês forem pro estágio, né? Talvez ano que vem, no outro, enfim, quando forem. É, então, tem médicos, assim, que, por exemplo, eles veem uma piora na radiografia, na hora ele te chama e fala, olha essa radiografia, né? Nossa, eu tô achando que esse paciente fez uma, sei lá, uma embolia, tá meio escuro aqui, tá meio hipertransparente. Nossa, esse paciente piorou da pneumonia, né, o que que a gente vai fazer, o que que você acha, dá para desmamar, enfim, e existem médicos que são um pouco arrogantes, né, Eu acho que é da própria cultura do, do médico, desde que ele entra na faculdade, né, ele é criado para ser um deus, lá na, na USP eles falavam que existia, é, como é que era? Primeiro existia o neurocirurgião, depois vinha Deus, né, é, <risos> eles se achavam, é, eles se achavam o, o top, <risos> Né? então desde a época da faculdade muitas vezes tem essa educação né, de que o médico ele tá acima de tudo, de todos né. e não é assim eu já tive problemas sim é, eu não sei se eu posso contar aqui não sei se eu tô falando demais também enfim. mas eu já tive algumas questões eu sempre conto uma vez lá no hospital municipal do Tatuapé que a gente tinha uma paciente que estava num processo de desmame ela era DPOC obesa e, e o médico falou assim para mim, ó, oh, essa paciente é para estubar. Aí eu tava com os alunos, eu falei, olha, gente, vamos lá. O médico tá falando, deu luz verde aqui para nós, o que, que nós temos que fazer? E aí a gente começou a discutir e, e aplicar os testes, o protocolo de desmame, né? E tudo bem, desmame, né? Diminuir o ventilador mecânico e estubar. E, e a, a paciente não passava em nenhum critério. A paciente não tinha mecânica respiratória, ela tinha muita secreção, ela não tinha músculo respiratório para ficar fora do ventilador, né? E aí o médico voltou, eu falei para os alunos, gente, não vai dar, não vai dar, se a gente estubar essa paciente, ela vai ficar mal. E aí o médico voltou e falou assim, escuta, ainda você não estubou? Eu Meu falei, Deus. olha, não dá, essa paciente não tem condição. E ele falou assim, bom, se você não estubar, vou estubar eu. Né? E aí eu falei para os alunos, olha gente, vamos registrar. A gente não é obrigado a fazer, a gente tem autonomia, mas vamos fazer para vocês entenderem aqui e tal. Enfim, nós estudamos o paciente e eu, obviamente, eu torci para dar errado, gente, porque eu estava falando que não era para fazer e ele sim. desafiando que sim, que eu estava desatualizada. Falou que o principal índice que a gente usa, né, o índice de respiração rápida e superficial, é um dos principais índices. Ele falou na frente de todo mundo que aquilo nem se usava mais, né? E, e, é, e era uma coisa absurda. Bom, enfim, aí é, a gente estubou a paciente, eu torci para dar errado, mas não tão errado. Né? Em minutos ela tava parada, ela teve uma parada cardiorrespiratória logo depois da estubação. É, ele tentou reanimar, ele tentou reanimar três vezes e no final das contas, ainda à noite, a paciente ainda foi, foi a óbito. Né? Eu digo sempre para os alunos: esse negócio de estubar a paciente fora da hora, né? Às vezes o médico fala assim: Ah, pode estubar, se não der certo, eu reentubo. Não é bem assim, né? A mortalidade ela aumenta a cada reentubação do paciente, então não, não tinha critério ali, foi um absurdo. Isso gerou relatório, gerou processo médico interno, tá? um monte de uhum. coisas. Eu já estava ali junto com os os alunos, né? Mas é como eu falei para vocês, eu tenho essa, essa felicidade de poder estar com vocês ali, e, e meio que atuando junto, né? Enfim, então essa foi uma, uma das vezes que, que assim, que, que o médico realmente, ele me desautorizou, ele meio que me humilhou ali na, na frente de todo mundo, né? Tipo, ó, oh, você tá por fora, você tá falando de índice de Tobin, nem se usa mais isso, tal. E eu, eu falei, putz, meu, se, der, se essa mulher ficar bem, eu realmente vou ficar desmoralizada. E ela não ficou... Ruim, ela ficou péssima, né? Porque não tinha realmente nenhum critério ali. E essa é uma história, tem outras histórias, sim, infelizmente, mas, olha, a gente lá no, no, no servidor, por exemplo, municipal, a gente lida com vários médicos muito legais, é, residentes, né? Outro dia eu entrei lá no choque, no pronto-socorro, o médico, o médico falou: Putz, que bom que você chegou, vem é aqui, sim. me ajuda aqui, explica aqui um pouco da ventilação para os residentes. Né? Então, Legal. Não é legal? Isso é uma coisa muito legal. Então, olha, ou outro dia também é... Ah, nossa, ainda bem que vocês chegaram, o pessoal vai da cirurgia, não entende nada de ventilação, ajusta aí o ventilador. Então, essas coisas, elas, elas servem como um reconhecimento, tá? Então, tem muito, muito, muito médico bom. E, e eu acho que, assim, o principal é pensar no benefício do paciente, sabe? Deixar essas vaidades de lado. Né? Tipo, ah, o médico manda Ah, enfermeiro isso que... A gente tem que pensar no bem do paciente Quer dizer, naquele momento lá, voltando na paciente Que eu contei, não era para estubar Não tinha condição Vamos pensar no que é o melhor né? Vamos fazer um protocolo, então, de treinamento muscular Vamos melhorar a mecânica respiratória Se não der também Talvez a paciente precise realmente de uma traqueostomia né? Mas não Fazer uma tigrada dessa E pôr a vida do paciente em risco Entendeu? É. Então,
3: é, o é... caso, a paciente tiver óbito por conta do erro médico, né? Ah,
2: então, tipo... Nesta situação, infelizmente, tá? Porque realmente ela não tinha condição de ficar fora do ventilador, é, é, ficou muito cansada logo de cara, teve uma parada, e aí quando o paciente tem uma parada, a, o médico tem dois problemas, né? Ele tem que reanimar e entubar.
3: Entubar de novo, é.
2: Entendeu? então ele e ele não conseguia intubar porque paciente obeso tem uma dificuldade de intubação, né? então aí houve toda essa, essa confusão e, e, e aí você coloca o paciente a, a vida dele em risco, né? então deveria... é, não tem sentido mesmo.
0: O Pro, oi. É, a, tirando esses obviamente esses conflitos e, e pensando em tudo que você já viveu tanto contato com os alunos, com outros profissionais, com o paciente, o que você pode tirar dos prazeres que a fisioterapia te dá nesse ambiente da UTI ou do hospital, mas então e até mesmo com a professora, né?
2: Vamos lá, então eu vou falar primeiro, eu vou falar primeiro como fisioterapeuta, tá? Então, eu acho que é, é, dentro do, de, desse contexto respiratório, lembrando que eu às vezes fico meio assim da gente falar do respiratório, né? porque hoje em dia a gente trabalha tanto com mobilização precoce, né? dentro da UTI, então tudo está envolvido ali. Mas dentro desse ambiente hospitalar, gente, é, é muito prazeroso você poder gerar alívio para um doente que está com falta de ar, por exemplo. Você poder gerar alívio é, daquela secreção que muitas vezes o paciente sente está sufocado, tem paciente que faz assim para você, olha, ele aponta pro tubo, tipo, me, a, me aspira, pelo amor de Deus, né? Então, você poder pensar num paciente que tá deitado ali naquela posição, principalmente nos hospitais públicos, que às vezes a, a gente tem uma carência de pessoal e a pessoa fica deitada naquela posição durante horas, né? E o fisioterapeuta vai lá, ele mobiliza, ele muda o decúbito, ele gera conforto de, de dores mesmo musculares, de estar num repouso prolongado no leito, né? a gente poder colocar um paciente numa poltrona, é, ver um paciente que está acamado há muito tempo, fazendo um cicloergômetro, depois andar, caminhar, sabe? Então, toda essa, essa, essa evolução positiva que a gente consegue ver desde o ponto de vista respiratório, né? É, de melhorar a ventilação, de melhorar uma troca gasosa, de pronar um paciente que está agora aí, tá na moda, né? Agora no Covid, todo, eles pronam todo mundo, mas isso a gente já fazia há algum tempo, é. né? Você pronar um doente e ver lá uma saturação que estava 75% subir para 90 e pouco. Então, tu, em todos os sentidos, né? Tanto do ponto de vista ventilatório, de troca gasosa, de conforto respiratório, como também músculo esquelético, né? Eu falo muito isso para os alunos. Imagine se fosse você deitado naquela cama, né? É, sem, sem se mexer ou com tubo ou com medo. Então, você poder chegar, pôr a mão no paciente e falar Oi, eu sou a uma da fisioterapia, eu vou atender a senhora agora. Eu vou mexer um pouco na senhora. Tá calma. Ou tá tudo bem. Eu vou tirar esse tubo. Quanto, quantos pacientes acordam numa cirurgia, né? Ou depois um trauma. Imagina, o cara bate o carro, tem um acidente. Quando ele acorda, ele tá no malteio entubado. Ele não sabe o que tá acontecendo. Né? Então, você fala, olha, eu tô aqui, eu sou a tema da fisioterapia, logo a gente vai tirar esse tubo da boca, me ajuda, né? Então, toda essa parte humana de humanização da UTI também é muito bacana, mas enfim. Então, acho que como fisioterapeuta, dentro do ambiente hospitalar, todos esses pontos né, são positivos, a gente poder gerar uma melhora, um conforto, tanto respiratório como motor, músculo esquelético, enfim. E como professora, eu digo que eu sou muito, muito feliz, assim, né? É, primeiro porque a gente lida a, com muitas energias, né? Cada, é, são várias turmas, são vários alunos, né? Eu digo, eu, teve uma vez, há uns anos atrás, a gente tinha feito uma festa do Congresso, né? E foi super legal, só num dia à noite teve a festa do Congresso. No outro dia de manhã eu estava dando aula, aí me chamaram que a professora Roberta estava passando mal. Eu falei, meu Deus, será que ela bebeu ontem na festa do congresso tá? e Ainda falei, filha da mãe, ainda vai me dar trabalho aqui. Corri lá para ver o que estava acontecendo com a professora e, e os alunos tinham feito uma festa lá de despedida, né? Era final de semestre e vieram, me abraçaram e me deram uma, uma coisinha de pôr na pulseira, lá um, esqueci o nome, como chama aquilo, gente? De pôr naquelas pulseirinhas, era uma, um, um estetoscópio, assim,
3: ah, sim, é, é. os Berlocks, né?
2: Isso, os Berlocks. Eu tenho até hoje na minha pulseira lá o Berlock que eles me deram. E me abraçaram e ficaram falando as besteiras que eu falo na aula, né? Aquelas coisas que eu falo. Você sabe, não sei o quê. Então, assim, um baita carinho do, dos alunos, né? Cada turma que passa marca a gente pra caramba. Alunos muito bons, estudiosos. Às vezes, alunos, o aluno tem dificuldade, mas você vê que ele se dedica, né? Você vê a evolução, né, eu, eu, eu tinha uma aluna que ela era terrível, terrível. Ela, eu, uma vez, eu, nossa, deu uma bronca nela no terceiro ano que ela ficava conversando com o namorado e tal. E, e, e essa menina, um ano atrás, eu acho, dois anos atrás, ela se formou e ela era a aluna, a melhor da turma, né? Ela, eu falava, como você evoluiu, meu Deus, como você, assim, sentiu agora a responsabilidade da profissão, né? lógico, dá para você bagunçar, dá para você fazer, ser divertido, ser legal, mas você tem que ter consciência da sua profissão, né, do que você escolheu. Então assim, eu vejo muito, a gente vê a evolução dos alunos e como coordenadora também eu vejo muito isso, né, no, no momento que o aluno entra, sabe nem direito que está fazendo ali, né, eu essa profissão aqui, acho que é legal, vamos ver e aí a gente vê a evolução dos alunos já gostando das áreas, né? querendo, se dedicando, se é, identificando ali com alguma área. Então, assim, é, é, é sempre novidade a gente poder estudar sempre também, porque o aluno faz a gente estudar. Né? pergunta alguma coisa, que às vezes fala, putz, não sei isso, peraí, deixa eu estudar, né? Então, a gente tá sempre estudando, tá sempre se evoluindo também, a gente ninguém sabe tudo, né, gente? Então, a gente tá sempre em movimento. Então, eu gosto muito da área acadêmica, assim, de estar tá com os alunos, sabe?
3: E pro, uma dúvida que eu tenho, é, dúvida e curiosidade, né? Como que vocês chegam na conclusão, por exemplo, para entubar, um paciente não tipo no caso um paciente que sofreu um acidente de carro como você do exemplo mas por exemplo em que nível de saturação que vocês observam que tem que saturar o paciente porque o meu sobrinho ele passou por um caso recente ele acho que ele foi para o hospital ele tava com bastante febre uhum. e ele o peito dele tava chiando bastante né vou usar esses termos mesmo e já deixaram até o ventilador mecânico lá da saturação dele tava tipo muito baixo
1: uhum. é,
3: então de tipo, qual o nível da saturação mais ou menos que você tipo você vê ali já tem que ficar em alerta para intubar o paciente?
2: Tá, então assim para intubar um doente existem alguns critérios, né? É, obviamente que a gente vai tentar evitar. Por que que tenta se evitar a intubação? Porque a intubação vai gerar problemas também. Ao mesmo tempo que ela salva a vida da pessoa, ela também gera problemas, né? Ah, mas que problemas? Putz, tudo que você pode imaginar, desde fratura de dente, é, é, já vimos vários pacientes, né? Que, que, Vários não, mas alguns que fraturaram dente, gera problema na laringe, né? A epiglote fica aberta para o tubo poder passar, então isso aumenta a chance de infecção, né? Do, do paciente, o é, nível de pneumonia, o pulmão no ventilador mecânico, ele pode é, explodir mesmo, né? fazer um pneumotórax, o né? que a gente chama de barotrauma. Então, existem muitos, uh, muitos problemas também que vêm com a intubação. Então, é algo que o médico, se ele puder é, protelar, ele vai. Para isso que a gente tenta, por exemplo, a ventilação não invasiva, o oxigênio de alto fluxo, né? A gente vai tentar outros recursos para evitar a intubação. O oxigênio
3: Mas, de alto fluxo é aquele com catéter? Como é que é?
2: Existe, o oxigênio, ele tem, normalmente, a oxigênio-terapia normal, ela vai de 1 litro a 15 litros por minuto. Tá, ah, isso é o normal. O catéter de alto fluxo, que está sendo bastante usado agora nos pacientes com Covid, ele vai no nariz também, mas ele acelera o fluxo até uns 60 litros por minuto. Então, é um fluxo, é um fluxo alto de oxigênio. tá? É, mas existem algumas situações de que, que, que não há mais como evitar. Por exemplo, o que, que, o que, que indica para a gente um paciente que precisa ser entubado imediatamente? Então, uma, um dos critérios principais é o rebaixamento do nível de consciência. Né? Então, a pessoa está sonolenta, ela já está meio torporosa. Uma pessoa que não tem nível de consciência, ela não consegue proteger a via aérea. A língua, ela fica meio. Pra, ela cai para trás, a pessoa fica. Né? fica meio sufocada, ela começa a bronco aspirar saliva, né? Então, não dá para um indivíduo que não tem nível de consciência ficar sem o tubo, né? Então, o nível de consciência é uma coisa muito importante, tá? Se houver um rebaixamento, o paciente precisa ser entubado. Além do rebaixamento do nível de consciência dessa parte neurológica, também as trocas gasosas. Então, se a PAO2 estiver abaixo de 50, né? isso caracteriza aí uma saturação baixa, bem abaixo de 90. E se a PACO2, quer dizer, o CO2 no sangue estiver acima de 50, também isso indica uma intubação. Tá? Então, a hipoxemia, a PAO2, abaixo de, de 50. Hoje em dia, a gente sabe que se a saturação estiver abaixo de 90, é, não é legal, não é bom. Né? Então, uh, mesmo nos pacientes com COVID, né, a, gente tem que, a gente quer né, que a saturação esteja acima de 92, 93%. Né? Uhum. Então, se a saturação começa... A, a, e, e assim, um, um, a gente usa muito a saturação, mas a PAO2 ela é mais... Fidedigna ainda. Então, se a PAO2 estiver abaixo de 50, que é uma hipoxemia grave, e a PACO2, que indica para nós que a pessoa não consegue mais ventilar, estiver acima de 50 também, com rebaixamento é. de consciência, é melhor intubar logo. Já é
3: emergência, né? Na hora já tem que.
2: Entubar logo. Tá? Até porque é interessante também, às vezes, a gente protela tanto a intubação, mas se o paciente também, a gente se demora muito para intubar e o paciente realmente fadiga a musculatura, a recuperação dele também piora, né? É, a mãe do, do, do namorado da minha filha teve Covid, né, um tempo atrás e ela precisou de oxigênio, aí não melhorou o oxigênio, precisou do catéter de alto fluxo, não melhorou. Precisou da não invasiva, não melhorou. Aí falaram e vai ser entubada. Aí ah, eu já pensei, nossa, né? Vai ser entubada. Mas é, tem usado a intubação meio que preventiva, vamos dizer, meio que precoce, tá? Porque aí ela acaba dando um conforto para o doente, não deixa ele evoluir com uma fadiga muscular, que nem você falou que seu sobrinho tava sibilando, né? Tava isso, chiando.
1: Isso.
2: É, isso, aumenta muito a resistência da via. aérea, e gera um cansaço, gera uma, uma, uma chance de fadiga muscular. Sim, e aí, sim. se fadiga, isso aí, a reversão demora mais ainda tal. Então, eles tentam a medicação, eles tentam reverter o quadro. Se não, às vezes é melhor entubar precocemente para não deixar o paciente fadigar, uhum. parar, né? Ter uma parada na dúvida, é melhor entubar. Se houver um risco de, de fadiga. Tá?
1: Uhum.
0: Além, além da UTI, o... Não sei se você já chegou a trabalhar com isso, mas o físico consegue trabalhar na emergência, né? no pronto-socorro também? Pro...
2: Sim, sim. Vocês, inclusive, da, da UNIP, lá do estágio, fazem estágio na emergência. Lá no que a gente chama de choque. Olha o nome, choque. choque. <risos> isso. Então, a gente tem... É... Sim, a gente... eu já trabalhei um tempo no, no choque, não só de lá, também do hospital do Tapapé. Né, do Hospital Regional de Osasco, então, assim, o choque, a emergência é um lugar que o fisioterapeuta, muita gente fala, o que o fisioterapeuta faz no, na emergência? Nossa, a gente recebe os doentes, a gente instala oxigênio, a gente ajuda nos procedimentos de parada e de intubação, né, a gente põe não invasiva para diminuir desconforto respiratório, então a gente trabalha bastante lá no choque, Tá? É, muitos pacientes são intubados ali a gente participa do processo de intubação também do paciente, tá? É, instala o ventilador mecânico, Isso. checa os parâmetros, então, sim, trabalhamos muito no choque, e um, e um lado que eu, que eu nem, nem citei aqui, mas que eu também já trabalhei, que é muito legal, é a parte de reabilitação, tá, gente? A reabilitação tanto pulmonar quanto cardio. Em clínica? É, a parte de reabilitação pulmonar no Lar Escola São Francisco, né? Ah que aí é mais para paciente DPOC, paciente pneumopata crônico. E pra, na parte de reabilitação cardíaca, eu ajudei na, a montar lá no Campus Norte a parte de reabilitação cardíaca para hipertenso e para pacientes pós-infarto. Então, a gente tinha um trabalho lá de reabilitação cardíaca dentro do Campus Norte, que era muito legal. Eu lembro quando, quando o coordenador falou para mim, oh, você monta aí o, a reabilitação? Eu falei, meu Deus, né? como é que a gente vai fazer isso aqui? E aí a gente começou com um grupo de hipertensos, gente, no final quando a gente viu a gente tinha um grupo enorme, né, tinha, era, eles iam chamando as pessoas né, hipertensas e a gente montou um protocolo bem legal, a gente fazia direitinho toda a avaliação, é, o, o, via lá o ecocardiograma, fui o paciente na esteira, fazia teste de caminhada, borgue. Né, fazia tudo direitinho com os pacientes e aí eles entravam num treinamento. Mas aí, como você falou, Fernando, é, um, é meio não é clínica, mas é um ambiente ambulatorial, é bem diferente do hospital, né? É, putz, é muito legal. Aí eles chegavam, a gente fazia uns 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercício aeróbico e resistido e 10 minutos de relaxamento. Uhum. E eles amavam, assim, era muito legal. Mas é um outro perfil, sabe? aquele paciente e... que quer conversar. Te traz presentinho no dia do professor, <risos> aquelas coisas. Então é outro outro ambiente
1: assim uhum.
2: no hospital. Mas é, é muita gente gosta dessa parte também de reabilitação ambulatorial, né?
0: E o, o choque que a gente acabou comentando é aquela loucura que mostra no grezanato mesmo é um <risos> pouco mais mais
3: tranquilo como que é.
2: Gente, olha, eu vou falar para você que varia, tem dias que o pessoal, os alunos ficam até tristes, é uma porta vai e vem assim, sabe, parece até meio aquelas de açougue assim, a ah. porta abre, a gente fala, nossa, não tem ninguém aqui, meu Deus, cadê os pacientes? Tem dia que é um, um sossego, uma tranquilidade, e tem dias que eu falo, pai amado, né, no... o que aconteceu aqui é, de verdade, assim, é... Não estou exagerando, não pensei que é exagero, mas é paciente que sofreu um acidente que tem céfalo saindo pelo ouvido, é paciente com é, digestiva alta com sangue para todo lado, né é paciente para estubar, paciente para fazer não invasiva é, é nossa é uma loucura. eu, eu particularmente adoro, mas é, é punk sabe é aquele negócio de mas tem sim tem varia bastante. Ah, para você não falar, ah, cheguei lá, não tinha paciente, pô, às vezes é tranquilo, mas, nossa, acontece de tudo naquele né, choque, acontece de tudo, teve é uma verdade. vez que tinham dois pacientes parados, e, e a residente falou assim, assume a parada aí com os alunos, porque eu vou assumir a outra, aí ela começou a fazer massagem cardíaca, eu comecei lá no outro paciente, aí eu falei, gente, vai, eu vou, porque é cansativo para caramba, né, gente? É bizarro, né? Putz, aí eu fiz, 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 eu falei, agora quem vem? Eu ninguém quer ver, eu falei, vem agora alguém. Aí os alunos vieram, entendi, às vezes tem aluno que não quer, né? Tem um pouco de receio e tal. Ok, a gente respeita, mas eu digo, aproveita tudo que vocês puderem lá. Tem a oportunidade de fazer, é bom, faz, faz a massagem cardíaca, né? E aí a gente fazendo lá a massagem, aí os médicos chegaram para entubar, para fazer lá o que tinha que fazer, e é uma loucura. Mas a gente ali fazendo a massagem, e os alunos foram que foram, super bem, né? Às vezes o médico fica falando, não, vai, eles, vocês aprendem lá com os residentes, eles falam, não, não tá legal, mais força, menos, é uma responsabilidade, né, porque você tá fazendo ali num paciente que tá parado, mas você é, precisa para aprender né? Então, quantas vezes eles falam assim, instala oxigênio, e outro dia um menino olhou para mim e falou, professora, eu não sei fazer. Eu falei, calma, vai, vem cá, que eu vou te ensinar, vamos. Não fala não, a gente dá um jeito. Esse então, é, assim, é meu
3: medo, esse é meu medo de chegar na hora e falar, putz, não sei fazer e <risos> dar uma força aí, tipo, o que que eu tô fazendo aqui?
2: Ah, mas é para isso que tem lá os, os professores, os fisioterapeutas que acompanham vocês, fica mais ou menos lá na, no ambiente da, da, do choque, da UTI, ficam quatro alunos para um físio, eles ficam em é cima de vocês. Ah, é, não, é. Não, não, não dá ruim, não. Na hora de aspirar, às vezes o pessoal treme tanto que não consegue nem colocar a sonda. <risos> mas vai, vai, aprende. É a vida. Dá tudo certo. Uhum. Mas é, é, é punk lá, mas é muito legal. Dá para aprender uhum. muito.
3: Você vai mandar, Fernando, eu mando? Manda, vai. Professora, e o então, caso clínico mais marcante, que você já viu? assim? Você falou que já chegou a ver um cara com encefalo, assim, misericórdia. <risos> Esse para mim
0: ah,
2: é assim:
0: essa... te ensinou alguma coisa, é exato.
2: Olha, gente, putz, gente, é tanta coisa, é tanta história, é tanto, tanto caso. Mas eu vou contar: para... posso falar dois, mas é rápido.
3: Pode falar até três, quatro. É, não, te,
2: teve uma paciente lá no, no Regional de Osasco que ela era uma paciente que, que caiu, teve uma lesão medular alta, né? E ficou tetraplégica. E ela ficou lá muito tempo na UTI consciente, né? Então, por que, que ela me marcou muito? Ela me marcou muito porque ela ficou customizada ela ficou no ventilador, né? E, e, e me marcou porque ela queria coisas básicas. Por exemplo, ela falava, eu tenho vontade de ir comemorando, né? Mas eu não posso mais, né? Eu não consigo porque eu tô com traco. E a gente vê um paciente que tá acordado dentro da UTI, né? Ela ficou um tempão, acho que ela ficou quase um ano é, tetraplégica tráqueo ligada no ventilador vendo tudo o que acontecia na UTI né? e os alunos iam lá, atendiam e ela aceitava ela deixava tal, mas infelizmente ela acabou pegando uma infecção, acabou indo a óbito lá, né? na, na UTI mas assim, o que me chamou a atenção nessa paciente foi a questão humana mesmo da UTI humana. Né? da gente conversar, da gente falar, de entender o lado do paciente, né, é, de, de ver, de valorizar as coisas que muitas vezes a gente não valoriza sem ser piegas e nada disso, mas, né, a gente às vezes não valoriza uma comida que a gente come, um sabor que a gente sente, andar, poder fazer as coisas, e o, e o paciente ali, né, Ele tá, ela tava ali naquela situação, era uma mulher que era totalmente rígida, sadia, caiu de uma, de uma escada, o marido pegou Rápido levou para o hospital, seccionou a medula uhum. e aí ela ficou tetraplégica, tal, naquela situação da UTI. Então, é, essa paciente foi uma paciente que me, me marcou muito, assim, de ver toda, toda aquela, né, aquele ano inteiro, foram seis meses a um ano que ela ficou ali. Né, de ver você a, o sofrimento, também a gente aprender com isso. Né? É, a gente, como profissional, a gente tem que ter conhecimento, gente. Tem que saber o que está fazendo, os índices, a ventilação, mas a gente não pode esquecer que a gente escolheu uma profissão na qual a gente lida com pessoas. né é. Que tem dor, que tem uh, sentimentos, que tem alegrias, enfim. Né? Respeitar o paciente. Então, isso foi uma época que me chamou muito. E teve uma menina... Uma moça que ela era nova, ela teve síndrome de Guillain-Barré, né? E, e ela ficou, hum, além da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que afeta ali a placa motora, então ela ficou também com uma, uma fraqueza muscular generalizada. Essa essa fraqueza atingiu a musculatura é, de tosse e e o diafragma, então ela começou a ficar com muito cansaço, né? E ela tinha pneumonia, então ela tinha secreção também, não conseguia tossir. Né? E, e era um plantão noturno que eu tava lá, e ela falava para mim, por favor, não deixa eu ser entubada, né por favor, cuida de mim, não deixa eu ser entubada. Eu falo, meu santo, me ajuda, né? Porque o paciente que tá com fraqueza muscular, falta de ar, né desesperada, ela era estudante de, de enfermagem, então ela conhecia as coisas, né? E, e, e cheia de secreção, falava, meu Deus, e aí eu, eu fazia as manobras, eu aspirava, eu punha a invasiva nela. Aí passava um pouco ela de novo, aspirava, punha não invasiva, e eu fiquei a noite inteira nessa menina, fazendo essa, essa terapia toda, colocando a ventilação mecânica, e, e aí ela acabou saindo da UTI, né, porque a, a síndrome de ela tem um pico de piora, depois ela melhora com o tratamento, né, então a menina saiu de lá, graças a Deus, sem tubos, sem precisar ser entubadas, sem maiores problemas, claro, com um pouco ainda, né, de sequela da doença, mas ela saiu muito bem e, e foi uma paciente que eu, eu fiquei feliz, assim, eu senti realmente a, a eficácia da fisioterapia ali. Uhum. Tá? O, o Guilherme Barrê, é,
0: ele tem sequência só da placa motora, né, só no... O sistema nervoso
2: periférico ou atinge encéfalo também? Ela, não, não, ela estava completamente consciente, completamente é, é, lúcida, né? É uma doença neuromuscular, né? Então, ela a, pega mais a musculatura de, de, de membros, vai, pega, pega diafragma também, tudo mais, mas ela dessa fraqueza muscular mais generalizada aí, e, e a menina, como eu te falei, ela estava completamente consciente, ela começou a sentir uma fraqueza logo depois, acho que foi uma gripe, uma infecção viral tal, e ela teve essa fraqueza que foi, foi indo, indo, indo até que ela começou a ficar cansada do ponto de vista respiratório, né, então quer dizer, quando realmente atinge a musculatura respiratória, isso vai gerar uma fraqueza muscular e a pessoa muitas vezes precisa de, da intubação. Só que a intubação, ela acaba necessitando de sedação e a pessoa fica dependente do ventilador e isso às vezes gera uma fraqueza muscular maior. Uhum. Né? Então, você poder evitar uma intubação e todas as consequências que vêm, né, é, acabou sendo muito benéfica. Na época, eles fizeram um tratamento que era plasmaferese. Hoje em dia tem outros tratamentos. Né? É como se eles dessem uma filtrada no plasma. Né? E ela fez os tratamentos e logo depois ela... Ela melhorou o tratamento médico junto com a gente da fisioterapia. Putz, foi sensacional para a paciente, né?
0: Mas aí ela tem isso o resto da vida?
2: Não, não, não. Fica, depois, a pessoa fica com uma sequela, tá? Fica, fica com uma fraqueza muscular, mas a pessoa vai se recuperando e fica... Aí vai depender também, né, de cada caso. Tem casos que fica bem sequelada e às vezes ela é mais leve, mais suave, fica quase que...
3: E por que,
0: que tem paciente com Covid que evolui para Guilherme
2: barre é, é porque, assim, é, é, o Guilherme barre tem um start, né? Alguma coisa que desencadeia essa resposta. Então, o, o, o Covid, por exemplo, uma infecção viral, a gripe, pode ser, podem ser várias coisas que dão um gatilho para que, que aconteça a doença, entendeu? Então,
0: Mas aí, se ela evolui bem e, por exemplo via essa dentária pode retomar por ela não estimular a musculatura ou não tem muita ver.
2: Não, não tem. É como se fosse um, um ataque mesmo do, do corpo, né? Na verdade, é, é, a pessoa fica mal, na, tem um pico, vamos dizer, da doença, mas depois com o tratamento, Fernando, a pessoa vai melhorando e aí podem, podem existir sequelas daquele momento grave que ela viveu, mas depois a, a tendência é o indivíduo ficar bem, ficar mais estável.
1: Que
3: bom, né? Eu tenho uma dúvida, não é em relação muito na área, mas que nem se comentou desse primeiro caso da mulher, que ela caiu na escada, é, uhum. teve uma fratura na, na,
2: na, na cervical,
3: na cervical né? e o marido dela pegou ela e levou para o hospital. Uhum. É, professora, na, numa situação como uhum. essa, qual a melhor coisa a se fazer se você vê que uma pessoa, sei lá, caiu de um telhado, de uma laje, enfim... É melhor você deixar aquela pessoa ali, imobilizar aquela pessoa ali, ou você pegar ela de uma vez e levar?
2: Não, não. Sempre que houver um trauma, é... o melhor é deixar a pessoa ali, né? não mexer, e, e realmente pedir, chamar SAMU, chamar emergência, chamar bombeiro, tá? porque às vezes o bombeiro vem mais rápido, tem até um um procedimento bacana, enfim, mas é importante chamar é, algum serviço especializado que vá fazer toda a imobilização, né? Eu sofri um acidente uma vez é, na marginal ferrado com caminhão, né? Enfim, e, e eu lembro muito da, da, do chicote que deu no meu pescoço, muito forte, né? E eu comecei a sentir formigamento na hora, né? O salmo veio na hora, eles me colocaram na prancha, eles tomaram todo o cuidado com a coluna, né? para evitar qualquer tipo de lesão lesão medular, né, e não só medular, precisa ser feita logo depois também, todo uma, um acompanhamento, uhum. né? vocês perguntaram de casos que eu me lembro, eu lembro um menino que foi espancado, né, imagina, tinha uma bicicleta, tentaram roubar a bicicleta do menino, e e ele não, não ele resistiu lá ao roubo e tal, e bateram tanto no menino, ele teve um baita, uma baita lesão neurológica, quando chegou no hospital, o médico falou, ah, não acho que não é nada, mandou para casa, mas o pico de, de edema cerebral né, é de 20, em torno de 24 horas. Então logo o menino acabou em casa, entrando em coma, voltou para o hospital e aí, enfim, tá? Então é, a gente precisa ter toda uma atenção, né? Com, com trauma, não, não, não é legal não pegar de qualquer jeito e levar o melhor. Tem que imobilizar, tá? Sim.
0: pessoa às vezes bate a cabeça, sei lá, vai levantar, bate a cabeça na estante, já começa ah, não senti na hora
3: nada, e depois que... Depois vai ver né? daqui uns meses, pode acarretar num problema.
2: É, mas... algumas É, tem uma coisa chamada hematoma extradural, né? Que forma, que nem eu falo para os alunos, que é que nem um ovo de sangue dentro da cabeça. Então, aquilo vai vai sangrando, vai formando aquele hematoma, aquilo comprime o cérebro uhum. e, e dá bastante hipertensão intracraniana, uhum. né? E isso, às vezes, demora um pouquinho para acontecer, entenderam? Não é na hora, né? É, vai se formando ali, vai sangrando de gotinha gotinha, pouquinho pouquinho pouco, até que forma o hematoma. E aí o indivíduo come... às vezes demora um pouco para ter sintoma. Hum, então isso. tem que acompanhar mesmo.
0: Pro, podemos falar de Covid? Pode. <risos> é, bom, eu perguntei porque teve alguns profissionais da saúde que a gente conversou sobre e às vezes estavam vivendo aquilo diariamente, então estava meio saturado de falar, né, obviamente. Mas acho que é muito importante a gente, quando está falando com uma pessoa que, obviamente, trabalha com isso, né, para espalhar informações reais, né, informações uhum. que estão baseadas na ciência. De tudo, esses quase dois anos que a gente tem vivido, o que, que você consegue falar para a gente que aconteceu de verdade? né? Seja, por exemplo, muitos professores falaram que a, a mídia mostra uma parte do que realmente está acontecendo e agora... E tá, no final, mostra muito menos, né? Uhum. O, e às vezes até as pessoas ficavam saturadas. Nossa, só ligo a TV para ver isso. Cara, é uma pandemia, né? O mundo inteiro tá vivendo isso. Se você tá aí andando sem máscara, tá aí aglomerando, é, é a culpa é sua, entendeu? Você tá colocando a sua vida e os outros em risco, né? Então, acho que o objetivo da minha pergunta é saber né, o que você... Sabe sobre a doença, o que você ouviu dos seus colegas e o que mais pode pode aparecer, né? o que você sentir que pode acrescentar aqui.
2: Mas você quer a, a sua pergunta se restringe mais em relação ao o ambiente de trabalho, certo? Lá do hospital, você quer que eu volte mais para isso, certo?
0: Acho que pode ser, mas também o que, que a gente pode ter de evidência científica. Porque acho que lá no começo a gente muito quer dizer pelo que a gente já conversou com os profissionais a gente fazia é, via o paciente tentava fazer alguma coisa mas não sabia muito ao certo né
2: é, tem... eu, acho, eu acho que no início né gente é, era tudo muito desconhecido né tô pensando mais como profissional mesmo então é, não estou nem falando como pessoa mas mesmo profissionalmente tudo era muito desconhecido além disso não existia vacina para os profissionais de saúde no começo né a gente viu quantos médicos realmente morreram quantos fisioterapeutas foram é, contaminados, né? Em relação a, a, a até, vai, vamos falar um pouco do cenário da fisioterapia, eu acho que nossa, o Covid, apesar de toda a negatividade que ele traz, né? É, o fisioterapeuta acabou se destacando muito dentro dessa, dessa, desse contexto todo, né?
1: Sim.
2: Desde o paciente que chega na emergência, quantas coisas mudaram, né? Lembra no começo que a gente falava assim: ah, se sentir sintoma, fica em casa, né? Depois eles mudaram isso: não, tá com sintoma, vamos tentar agir rápido, né? É. né? Vai logo para o hospital. Então, realmente, alguma, muitas coisas mudaram, né? É, mais o fisioterapeuta a gente atua desde o paciente que vai chegar ali no pronto-socorro, né, que muitas vezes está com falta de ar, precisa, desde o oxigênio, a gente vai instalar oxigênio, até os pacientes que, por exemplo, tinham uh, falta de ar, inicialmente falavam, ah, não, não vamos colocar a ventilação mecânica não invasiva, porque aquilo gera aerosol e vai contaminar mais ainda a gente da equipe e não temos vacina, não temos tratamento, enfim. Então, tentava-se evitar a ventilação não invasiva, né? Durante, teve um ponto até que falava, não, usa. E, e, e aí, depois, eles coloca, falando daqueles filtros, o EPA, uns outros, uns outros tipos de filtro que podem ser administrados. Então, hoje em dia, a ventilação não invasiva, os, os, o mesmo o catéter de alto fluxo, né? Ah, não sei se vocês chegaram a ver aquelas máscaras do tipo que o governo comprou, que chama escafandra ou capacete. Sim, eu vi Mas, é, parece um cara tá dentro de um submarino, né? Exato. E, e a gente não, não usava esse tipo de máscara, porque ela é barulhenta, ela é cara, né? faz um pouco de barulho dentro, mas acaba sendo uma máscara é, efetiva para agora, para o Covid, por conta da contaminação, né? Então, não, vamos fazer não invasiva, sim, né? Uma outra coisa que é muito legal é que, que antigamente se fazia prona, né? Virar o paciente em prona, somente quando ele estava bem sedado, às vezes, curarizado, já com sara a gente tem o paciente em prona. Hoje em dia, eh, os pacientes estão ficando em prona no COVID, mesmo com a, a não já na não invasiva. Né? Eles colocam a, a pressão positiva e viram o paciente em prona para descomprimir as regiões posteriores do pulmão né? e meio que distribuir aquele edema para a região anterior, onde a gente tem menos pulmão. Então, você acaba liberando as áreas posteriores e a troca gasosa, a oxigenação melhora bastante. Né? Então, é, já colocam um paciente em prona na não invasiva. Né? Essa coisa que eu falei para vocês da intubação, entubar em último caso, até porque não tinha ventilador, né? não sabia direito como ventilar. É, tem se intubado precocemente alguns pacientes, né? e, e os pacientes têm tido um resultado bom com isso, né? Porque aí você deixa a pessoa descansar, o tratamento é mais efetivo e, e a, a fadiga muscular, ela gera muitos metabólitos no corpo e isso acaba prejudicando ainda mais a situação do paciente. Então, não, vamos entubar precocemente, vai colocar o paciente em trono e tudo mais, né? É, eu ia falar, ah, e tem um... um link, Depois eu até passo para vocês. Agora eu não estou com ele aqui, mas de uma aula de uma médica que ela falou bastante dos avanços da ventilação mecânica, né? Então claro, ela okay. mostra, é bem legal. Ela mostra talvez algumas coisas que são mais específicas de ventilação, né? Dá uma boiadinha assim. Ela mostra umas imagens legais, né, Do, dos pacientes falando da de, dessa evolução. Então, o paciente que está os mais graves. Né, que estão lá no hospital para nós, como é que a gente vai abordar? Primeiramente oxigênio, depois não invasiva e catéter de alto fluxo. Né? Eu estou orientando até um TCC e mostra vários benefícios do catéter de alto fluxo né? e da não invasiva no paciente com COVID. Né? Então é tudo baseado em evidência. Né? Tem bastante coisa, a gente viu lá muitos artigos que saíram tanto do ano passado como desse, né? falando da melhora da insuficiência respiratória com o uso da não invasiva e do catéter de alto fluxo. Então, isso colaborou para que os pacientes não precisassem ser entubados, né? É, e o paciente que é entubado e que desenvolve uma síndrome do desconforto respiratório, que são os pacientes mais graves, né? Como ventilar, né? A, a, o uso da, da PIP, né? Um pouco maior, para melhorar o chunte, melhorar a troca gasosa, é, ah, toda, toda aquela estratégia ventilatória protetora do pulmão, né, da síndrome do desconforto, eu acho que evoluiu muito né, o conhecimento também. A gente tem um tratamento efetivo? Não. Mas a gente sabe hoje lidar melhor com a doença. Né? Então, desde essa coisa do, 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 da ventilação, da troca gasosa, das abordagens, né, de como se proteger também, né? Então, a, 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 o cenário hoje é um pouco mais tranquilo, sim. Dentro do hospital, gente, existem algumas áreas que a gente chama de área limpa, né? é meio feio esse termo, mas é, são as áreas que, que você tem as utentes que não tem Covid. Tá? Então, são, por exemplo, ah, o paciente fez uma cirurgia. Se você misturar um cara de uma cirurgia com Covid, ele vai pegar, né? e ele está debilitado ali. Então, a gente precisa ter algumas áreas que são exclusivas para cirurgia, para trauma, é, para outras doenças, enfim e as áreas específicas de COVID. Lá no hospital, só para finalizar, lá no hospital eles criaram uma, uma UTI no nono andar só de COVID. Né? Tem uma época que eles acabavam tendo que pegar vagas de outras UTIs, porque tinha muita gente. Hoje em dia, alguns leitos até estão mais desativados, realmente houve uma uma diminuição da demanda, as coisas estão mais controladas, a, a forma de se proteger né? também está tá mais clara. né então, está tá um pouco mais tranquilo. Tá?
3: Que bom. E, e, Pro, o que você pode contar para gente, assim, do, do, do seu cotidiano, né? O que é hoje é, e o que era um tempo atrás, né? Por conta do impacto da pandemia, né? No seu cotidiano.
2: Ah, isso, isso para mim é, é meio triste, assim. <risos> é
3: para todo mundo, por isso.
2: Ai, meu Deus. É porque eu sempre... Eu falo que eu sou aquelas professoras antigas, sabe? Se eu quero mostrar o que é um chunte... Que, que, o que é um chute alvéolo? Eu lá gosto de fazer desenho, sabe? Na lousa, olha, que tá o alvéolo, olha, ele tá cheio de líquido. Então, por isso que não passa, tal. Eu gosto de, de, de explicar, eu gosto de estar ali no olho a olho com os alunos, né? É, de, de me comunicar com, com os alunos, né? Com os pacientes. E, e essa história toda do, do, do Covid, infelizmente, a gente acabou tendo que aprender também muita coisa, né? É de como dar aula online, de como fazer um desenho no quadro branco. É, teve um dia que era meia-noite, eu estava lá, peguei meu filho, falei, deita aí que eu vou mostrar as manobras para os alunos terem ideia. Eu comecei, ó, gente, isso é uma vibrocompressão, aí eu fazia nele. Como <risos> é que eu ia fazer? Né? Então, assim, foi um aprendizado, é, tá, tem sido né? um aprendizado de, de, como, de como dar aula online, de como mostrar todas as coisas... É, que a gente mostrava antigamente no dia-a-dia dia com vocês ali nas aulas práticas. É, e para mim é muito difícil, assim, ter que ficar pela tela do computador. Eu, eu não, 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 tem muita gente que fala, ah, eu adoro ficar em casa, adoro trabalhar de casa. Eu... É
3: ricórdia, não, <risos> eu, 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 imagino você como professora, que nem quando a gente está no presencial, você explica alguma coisa, vocês falam, vocês entenderam? Meu, uhum. fica um ponto de interrogação na cabeça da pessoa, agora você pergunta aí para mim, todo mundo com a câmera desligada, você entendeu? A pessoa, tipo, ninguém fala nada, às vezes a pessoa fala, não, entendi,
1: claro, uhum. mas... Exato. mas é horrível. Exato, é no
2: estágio, que é muito mais, acho que o último ano é um ano de muita responsabilidade, né? Então, é, a gente cobra bastante no estágio, e aí, quando você tá no olho a olho... Você fala, você vê que a pessoa não entendeu. TV, você vê,
3: é, exato.
2: É, mas na câmera, vai, ah, gente, tudo bem, tudo, tudo bem. Né? até que ponto, né? É, bem assim mesmo. Então é, é muito muito difícil, assim. Mas são os desafios, é o que a gente tem, né? Eu acho que... eu, eu... Tinha uma época que eu reclamava muito, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, que não sei o quê. Mas tem algo que eu possa fazer, né? tem ó dá para fazer isso dá para fazer aquilo é, essa semana é. que vem inteira eu vou estar lá no hospital com os alunos né fazendo as provas práticas olha. Hum. então assim a gente vai indo né vamos tentar e torcer para o mais rápido possível aí o pessoal estando vacinado e tudo mais a gente poder voltar sabe para porque é muito mais rico mesmo esse, esse convívio esse contato né com os ah, alunos sim, com os pacientes com, com todo mundo com a equipe a gente sente muita falta dos professores né? De, de ter reunião, de trabalhar todo mundo junto.
3: Olha, que nem ano passado eu não tive... A gente mal teve aula prática, né? É, perdão, no não, semestre passado mal teve aula prática. E agora a gente tá tendo aula prática três vezes por semana, tá? Tipo, tá ótimo, assim, é cansativo para caramba, é, mas... Meu, tá ótimo é. para mim. É mas a tipo... é a
2: vida, né? Precisa. É a
3: vida. E tipo, eu sei que vai piorar, porque se eu gosto dessa profissão, eu sei que vai piorar. Vou ter que trabalhar para caramba, entendeu? Uhum. Mas, meu, não, não se compara. Você tem aula teórica, depois vai pra prática, é maravilhoso. Eu, eu fico imaginando um estágio, né? Eu falo, ah, eu acho que não tô preparado ainda para estágio, mas, meu, na hora que eu for... Eu tenho medo de ter muita dúvida, sabe? De não, de não, de não saber muita coisa, uhum. mas você está lá para aprender, né?
2: Sim. E as dúvidas elas não existir Mas, mas acho que é, pensar que também não é só você que está vivendo essa coisa à distância, né? Todo mundo. Todo então mundo. acho que Todo acaba mundo. equalizando aí, pessoal. É.
0: Tá bom. Pro, e, e pensando depois de tudo isso da pandemia, né, eu até agora, até, né? quais planos de, de carreira que você tem, né? Coisas que você almeja fazer, conquistar
2: realizar? Olha, gente, eu, eu, como eu falei, eu já eu sou bem feliz dentro da, 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 da minha profissão, né? Eu gosto muito de, de dar aula, gosto muito de ser coordenadora, né? Não é fácil ser coordenador porque às vezes a gente tem que falar não, né? Para os alunos, ou tem que dar umas... colocar a casa em ordem, não é todo mundo que tem a mesma... Né, entende aquilo como uma coisa boa, benéfica, necessária, né? Eu acho que dentro da minha carreira, eu estou sempre me atualizando, estou sempre estudando, né? Ser coordenadora da pós-graduação, que não é, tão, não é tão antigo, né? Alguma coisa mais recente também é um novo desafio, porque aí a gente agora está com outro perfil de aluno, né? São alunos já formados e que buscam a pós-graduação, então, tem dado aula na pós-graduação, é. Atualmente, tenho dado algumas aulas também, lá, na, gravado algumas aulas em estúdio, coisas assim, que também é tudo meio novo, é um desafio é. novo gravar aula, né? É aquela coisa de estar no estúdio, olá, aluno, tudo bem, né? né? Tipo, meio repórter da Globo. <risos> então, é um desafio novo também. E acho que, eu, se você me perguntar o que falta, o que mais eu poderia fazer, eu gostaria de fazer um doutorado, né? Isso é algo que eu, que eu planejo, que que eu acabei adiando um pouco, até por questões pessoais, tinha filho, trabalho e outras coisas, e não, não cabia naquele momento o doutorado. Mas é algo que eu planejo fazer, é um doutorado para me especializar ainda mais, para pesquisar ainda mais, né, para aprofundar ainda mais o conhecimento. E acho que é isso, gente. Está assim, uhum. sempre se atualizando, sempre aprendendo.
0: Ainda não, não especificou uma área da, do doutorado, está pensando, hein?
2: É, uma época eu quase fiz lá na Santa Casa, mas não ia dar certo porque eu teria que abrir mão das aulas da Unip, né? Eles precisavam da bolsa da FAPESP e por conta de cargo horário não dava. Uhum. É, então, não, não, não deu certo lá, mas eu gosto muito da, de cirurgia, né? Então, uhum. eu pretendo, gostaria de fazer algo dentro de cirurgia, assim como eu fiz o mestrado, né? Sim. Mas alguma é coisa ali dentro da neurocirurgia.
3: Voltado mais para sua área, sim. qual você acha o que, que você acha de, de melhorias necessárias, né? Na eu vou falar, eu falei da sua área, mas da fisioterapia em si, né? Melhorias necessárias dentro da fisioterapia e é a fisioterapia do futuro, né, Fir? Como é que é? Aí fazendo uma relação né?
0: Tanto as Isso. melhorias que precisam quanto o que você espera que a fisioterapia vai vai ser, né? Isso.
2: Ah, a gente, olha, primeira coisa, eu acho que tecnologia é muito importante, mas só a tecnologia não dá, né? A gente não pode esquecer, obviamente, toda essa área humana, dessa área clínica, né? A gente vê muita gente que não tem tecnologia ou não, não estuda tanto, 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 mas tem mão, mas tem vivência, né? Então, tudo isso é, é muito importante. Eu acho que o nosso conselho, ele precisava ser um pouco mais efetivo, né? a gente poder ter um pouco mais de, de reconhecimento, né? melhorar tantos projetos que tem para melhora de salário, de piso salarial do fisioterapeuta. Acho que isso é muito importante, né? muitas vezes é injusto. E a gente pode puxar agora esse gancho que a Físio está com tanta visibilidade, né? eu estava falando tanto na área hospitalar, como também na recuperação dos pacientes pós-Covid, e a gente lutar mais, um pouco mais, por esse reconhecimento. Né? Tanta gente não sabe da nossa profissão, né? acha ainda que fisioterapeuta só reabilita, né? Ou eu falo, pô, mas o que o fisioterapeuta faz um pronto-socorro? Vocês não mexem só com movimento? Não, né? Então eu acho que a gente precisa é, ainda evoluir né? com, com, com reconhecimento, com salários, né? com, com estudo também. Tem muita gente, infelizmente, que não estuda, que faz, que se autodenomina lá especialista em uma técnica, mas de onde você tirou essa técnica, né? O uhum. que, que, que é? Isso é fundamentado em quê? Então, acho que ainda falta, assim, tem muita, muita gente no mercado que acaba, que não é boa e que acaba manchando, sabe? Um pouco a imagem do fisioterapeuta. Aquela coisa de... Esses, dessas clínicas que põem lá um milhão de pessoas para ser atendidos, né? Com aquela... Ah, eu, eu ouvi outro dia mesmo de do uma, do uma tia, né? Ah, mas eu vou lá, só ficou fazendo choquinho no ombro, aquilo não melhora nada. Então, quer dizer... Não é essa a conduta, né? Por outro lado, meu marido tá fazendo fisioterapia lá no Campus Norte e ele falou, meu, ele tem uma condromalácia no joelho, né? Eu falei, meu, melhorei 100%, né? vou ter alta. Por quê? Porque fizeram a, a terapia adequada, fizeram fortalecimentos, fortalecimento, os exercícios, ele chega aqui quebrado, né? Fala, meus é. meninos estão me matando. É. Né? Então, assim, é, por que tá sendo adequado? Né? Porque é baseado num, numa estratégia correta. Então, eu me preocupo um pouco, muitas vezes, algumas pessoas que não têm esse embasamento, não têm esse estudo, ou que querem só ganhar dinheiro, né? E botam lá todo mundo para atender de qualquer jeito. Então, acho que a gente precisa estudar bastante, né? A gente precisa se voltar, sempre para essa área, essa, esse conhecimento clínico, né? Não só baseado em evidência, mas baseado também em, em clínica, em, em atendimentos, em, em vivência da profissão, né? E a gente precisa de um conselho que seja um pouco mais... É, efetivo, sabe? Não só político, não só aquela coisa de manter a política do negócio, né? Cobrar nossa anuidade lá, mas realmente tá atuando nas, nas questões aí da fisioterapia, sim, né? Sim. Então acho que é, é por aí, né? Buscar buscar também as inovações. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa sim, sim. que que a gente vai aprendendo, né? Vai vai vendo. Enfim, uhum. Acho que uhum. tudo isso é importante para
3: Voltando um pouco, eu lembro que você comentou daquela paciente que ficou internada, né, bastante tempo, um ano. É uhum. como que é esse contato com os pacientes e como é que funciona a alta fisioterapêutica, né?
2: Tá, então assim lá na, 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 no hospital, normalmente os pacientes têm tem um tempo lá de internação. A maioria é agudo, né? A maioria quando eu digo agudo não é que eles têm uma doença aguda, mas eles ficam um tempo ali na UTI. Depois eles seguem para o quarto. Né? E depois eles têm alta, varia muito. Eu tinha, eu tinha uma paciente lá no hospital, gente, para vocês entenderem, ela era residente. Ela, a mãe deixou ela lá quando ela, ela tinha uma... Ai, agora eu não vou lembrar qual é a doença neurológica, não me lembro, mas ela teve uma doença neurológica logo que ela nasceu, acho que a mãe era usuária de droga largou a criança lá no hospital, né, com várias doenças, vários sequelas ou problemas neurológicos lá, e ela vive lá no hospital há 16 anos, né, ela, tem, ela é residente, tá, da ok do, do, Tinha uma outra paciente que foi a óbito algum tempo atrás, ela era uma DPOC, que foi entubada, foi para traqueostomia, ela morava Residia lá na UTI há dois anos, né? É muito tempo, mas isso não é o comum, tá? Eu só tô falando esses casos para vocês entenderem que varia muito, né? Entendi. Mas tem no, normalmente o paciente, quando ele é, por exemplo, entubado, ele vai ficar entubado em torno de uns 15 dias, em torno, tá? Com Covid, agora ele está deixado um tempo maior, mas depois o paciente acaba indo para tráqueo. Foi para tráqueo, acordou, tem alguma condição de sair da UTI, do ventilador? Vai para enfermaria ou para uma semi, né? Entendi. Aí eles ficam lá na SEMI, vão para o quarto. Tem condição, tem retaguarda familiar. Às vezes o paciente não tem retaguarda familiar, ninguém vem buscar. É né? o... social, né? Muito triste isso. Tem, inclusive, existem alguns hospitais conhecidos como hospitais de retaguarda, né? Para aquelas pessoas que são moradoras de rua, ou paciente que não tem familiar, que não vem buscar e não tem para onde deixar, e o paciente vai para um hospital de retaguarda. Tá aqui. É, então varia muito, tá? Essa esse tempo de internação do paciente.
3: Mas essa despedida de algum paciente que você se apega muito, como é que é?
2: É meio complicado, né, gente? Às vezes a gente, eu tento, eu sofri muito um, 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 no começo, né, quando eu era aluna. Principalmente eu sou de peixes, né? Diz que pessoas de peixes são mais <risos> Então eu, eu sofri Temos três muito. três aqui, ó. Mentira. Temos eu não. Três. Três. Eu não
1: sou. Não
3: é peixes? Eu sou Ares. Ah! Ares
2: ah, é mais. Pode ser mais...
1: <risos> tô lá, tô quase. <risos>
2: Então, eu sentia muito no começo, eu me apegava com os pacientes. Eu tive um paciente logo na faculdade, um senhorzinho que tinha lombalgia, senhor, ele, seu Rubens, eu lembro até hoje dele, ele era um velhinho, ele me amava, ele me trazia presente, ele me dava dinheiro escondido. Falava, não, senhor Rubens, eu não quero. E ele me dava o dinheiro, eu, não, não posso, não posso, eu sou aluno, não posso pegar dinheiro. E ele era uma graça e tal. E aí, quando eu precisei dar alta para ele, ele chorava, ele falava, não, por favor, a coisa mais importante da minha vida é vir aqui, hoje em dia, né? Então, e, e eu sofria com isso, né? Me peguei muito a pacientes que eu tinha na, na DMR, que era uma área da, da, da USP lá, que era na Vergueiro, tinha uns pacientes uh, com lesão medular, né? tinha Às vezes, a, os pacientes até misturam um pouco as coisas, né? Sim. Então, no começo, eu me apeguei muito aos pacientes, eu, eu sofria quando eu tinha que dar alta ou quando alguém morria, por exemplo, e isso acho que acabou gerando uma certa... De, de forma alguma, eu não quero que vocês entendam que é uma frieza, mas é uma proteção, né? Então, a gente tem que separar as coisas, porque senão você não consegue trabalhar no mente hospitalar, né? Aí cada paciente, se cada paciente que for a óbito, cada paciente que piorar, você ficar mal, aí você Já vai viver, né Então, a gente precisa realmente entender que é um ciclo de vida, que aquele paciente tá ali muitas vezes, o que eu posso fazer por ele? Eu sempre falo isso para vocês, né? Pensa, o que que eu posso fazer por esse paciente? Se eu tivesse lá, né? Então, uma mobilização, uma, uma, uma ventilação, sei lá, uma, uma técnica de higiene brônquica, de expansão pulmonar. Eu vou fazer o melhor que eu posso para o doente, mas tentar manter uma certa distância de proteção, tá? Para você não, não sofrer demais, senão não dá. Senão, hum. Você vive, vive triste.
0: Eu Acho que isso é mais influente nessas áreas, tanto neuro quanto resp, que lida muito com morte, né? Com óbito. Sim. Feito, Sim. Por exemplo, na dermato, na ortopedia, que aí é uma doença é. que
3: limitam a vida do paciente, mas não chega, na maioria dos casos, né, ao óbito. Né? Uhum. É que nem, tipo, tanto a neuro como a RESP, né? Acho que mais a neuro, né? Você me corrige se eu estiver errado. É, são trabalhos, né? São tratamentos que demoram pra caramba. Então, você vai se apegando com o paciente, né?
2: Uhum. Principalmente a neuro.
3: Principalmente a Neura. a Neura, né? Nossa, é... eu
2: trabalhei na Associação Brasil Parkinson, na época que eu era... Meu, eu amava aquele lugar. Eu tinha os, os idosos, eles me amavam. Eu chegava, ele falava... <risos> e, a gente, só que eram pacientes, né? Você pega a doença de parque, só uma doença, ela tá evoluindo, né? Uhum. Você tem ali uma limitação também. É um trabalho de, de anos ali dentro da associação, uhum. né? E, e respiratório, não. Respiratório é um pouco mais rápido, mais é. dinâmico, né? Os pacientes melhoram. A não ser que você pegue alguma doença muito crônica, tipo um DPOC, que o paciente está piorando, uma... É, uma fibrose cística, né? Uhum. São doenças mais crônicas tal. Mas se não, ali na. na... Pega um pós-operatório. Putz, que delícia! Eu trabalhei no monteio de pós-operatório cardíaco. Nossa, era maravilhoso! Eu recebi os pacientes, fazia ali os procedimentos de desmame, estubava o doente, ficava ali no máximo yeah. dois dias e Maria, entendeu? paciente, por exemplo, você me perguntou quanto tempo o paciente fica, um paciente num pós-operatório de cirurgia cardíaca é em torno, aí no máximo uns 15 dias, né? Uma é, semana, é. 15 dias. Então, assim, é rápido, né? É rápido. É, você não consegue ter tanto vínculo assim com o paciente. Já nos centros de reabilitação, aí sim, essa, esse convívio é mais intenso. Né? Né? É mais intenso, é. Uhum.
0: é. E todo, tanto tratamento, reabilitação, UTI, a gente, você acabou citando muito de protocolo, né? Você acabou Falando no protocolo de desintubar, né? Uhum. Uh, você acha que a gente tem que seguir a risca para todo paciente, é o protocolo que é estabelecido, ou a gente tem que relacionar muito com o raciocínio público, né? Porque às vezes, por exemplo. Protocolo de DPOC, mas aí é um paciente que além de DPOC tem outra doença, né? Uhum. Acho que tem que fazer esses ajustes, né? O que você acha disso? Ah,
2: sim. Uma coisa que eu aprendi na USP é que quem avalia bem, atende bem. A gente precisa avaliar o doente, tá? Então, isso é fundamental. Mas existem alguns protocolos, por exemplo, de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca fala na fase 1 de reabilitação, a sim. gente tem que fazer exercícios de até 5 metros, né? Putz, como é que eu vou saber o que... MET é, se, é, match, match é, um, é um, uma ferramenta para medir o gasto energético, o consumo de oxigênio no repouso. Quanto eu o gasto de energia para consumir oxigênio no repouso? Putz, como é que eu sei né, quais atividades vão estar 5 METs? Então, a gente segue o protocolo de reabilitação. Né? Mas antes, para eu colocar aquele protocolo... Então, por exemplo, ah, faz, é, step 1... Um, Ai, vou fazer com o paciente deitado, assim, assim. Step 2, aí senta o paciente. Step 3, e você vai evoluindo nos steps. para você saber isso para você aplicar isso antes você tem que fazer uma avaliação, é. Né? então é um paciente que foi estubado ou infartou ele já está pronto para entrar no protocolo, ah já, Putz, mas e se ele tiver uma arritmia para, ah e se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica para, então a gente tem que estar tá avaliando claro sempre todos os pacientes, mas alguns protocolos a gente segue, né, no, lá no, no Tatuapé a gente seguiu um protocolo que era do Círio, né, de desmame, então tem nível de consciência tem, passa para o próximo, ah tem isso tá, tá. passa para o próximo, então você vai avaliando, né? Vai seguindo aquilo. Mas, sim. obviamente, as coisas, elas se permeiam ali, né? Às vezes você tem, tem doenças associadas, né? Não, tem é. exceções. Então, sempre avaliando, mas sim. mas sim, existem alguns protocolos, principalmente na reabilitação cardíaca, que a gente segue.
3: Uma tem coisa uma é habilita, seguir né? o protocolo, né, pro e outra é que nem o Luciano comentou bastante, né, Fer? A famosa ah, receita de bolo, né? Ah,
1: sim, sim.
3: Aí, sim. tipo, não adianta. Tipo, o paciente não vai ser não, não vão ser todos iguais,
2: né? Tipo, não adianta, então. Exato, não dá, não dá. Tem que, que avaliar. Eu lembro, uma vez eu, eu entrei na, na, na enfermaria ali, no quarto, e, e o aluno estava segurando o paciente, o paciente combustionando. Aí eu digo: Desculpa, o paciente está combustionando. Ele... É, eu falei: daí está rápido o paciente. Ele diz: Não, mas o fulano acabou de sair daqui e falou que era para eu levantar ele. Ele sim, ele falou para levantar, porque o paciente tava bem, agora ele convulsionou você deita, né? Então, não é para é seguir aquilo, né? É, mas ele, o professor que acabou de sair daqui pediu para levantar, sim, mas agora que ele convulsionou não dá para continuar, Eita, né? E então, ele
3: e faz os procedimentos
1: certos. Né? É,
2: vira de lado rápido, vamos ver vira, se a gente né? chama alguém e tal. Então, assim, é, as coisas acontecem, é o tempo todo, né? Uhum. É, às vezes a gente fala, a, a, aspira do. Eu, eu digo para os alunos, né? Normalmente a aspiração do paciente a gente faz o final da, 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 da terapia respiratória. Aí, outro dia, a aluna chegou também, um paciente com catarro, com secreção, tudo no tubo.
1: Não, Aí, não. F...
2: Aí a, a professora que estava lá na hora falou, Ixi, tem que aspirar. Ela, não, a Thelma falou que é no final da terapia. <risos> Aí, ela, eu digo, não, gente, se o paciente está lotado de secreção, está morrendo, asfixiado, não é para esperar, aspira logo no começo, faz a terapia e aspira de novo no final. Né? Uhum. A gente inspira, às vezes, duas vezes o paciente. Sim. Então, não, não tem regra. A regra não pode ser tão né, engessada uhum. A gente avalia, reavalia o tempo todo.
3: Raciocínio clínico, né mas sempre baseado na ciência.
2: Sim, senhor.
3: Sim. Professora, só abrindo um parênteses aqui, meu eu espero muito um dia ter aula com você. Sério, porque gostei muito. você tipo... Meu, e o podcast é isso, né, Fernanda? É a gente trocar essa ideia. E uhum. tipo, você dá vários exemplos de caso clínico, meu, isso é
1: muito bom uhum. isso aí. Eu acho, é
3: legal, eu acho que é legal
0: isso, porque ainda mais na aula, eu tenho aula com você terça, por mais que seja quinzenal, é muito bom, porque a gente tá estudando ali na 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 fisiologia, né, das tantas essas doenças, mas está estudando na teoria. Você citar um caso clínico, eu acho que é muito é. legal, porque a gente isso. vê... Você imagina... Né?
2: Exato, exato. A senhora
0: Patrícia falou que o é, a gente, por exemplo, os alunos da fisioterapia só chegam a ter semestre até estágio no sétimo, né? Não tem que diferencial do sexto, né?
2: Uhum. Mas
0: só chega até lá no sétimo, no último ano, quando vai sair, aí só lá no sétimo decide a área, né?
2: Exato. Vai ter.
0: Então, acho que quanto mais cedo a gente expõe o aluno a, a seja no estágio, na faculdade, mas... Expõe o aluno na prática, seja só conversar com o paciente. Precisa tratar, não precisa saber o que, que tem. Só para conversar, eu acho que vai motivar cada vez mais os alunos a estudar. Sim. E vão formar, consequentemente, profissionais. Médicos, né?
2: E a gente ouve muito... Vocês pa... estão falando da Patrícia Forestieri, né? Forestieri, é. Ela foi minha aluna, olha como eu sou velha. <risos> <risos> então, é... Eu acho que os, o que a gente mais ouve dos alunos, né, principalmente no de ano, é exatamente isso. Nossa, a gente, a gente ouve a aula lá e fala, meu Deus, que difícil, terapia intensiva, né? Aquela volume corrente, pressão controlada, e assisto controlada. Aí, quando vocês vêm lá o ventilador, vão para a prática, é tudo muito mais simples, é muito mais fácil, porque aí você vivencia si aquilo, sim, né?
0: Sim, sim. Então,
2: total. É, mas é muito bom. Dá então. vontade
0: de estudar, né? Você vê às vezes, putz, qual que era aquele parâmetro que ela falou na, numa aula do ano passado, aí você vai lá e revisa, aí você não esquece mais porque você vai ver isso com a sua vida, né?
2: Exato.
0: E eu, acho que é muito bom porque a fisioterapia evolui junto, né? Não adianta só uma pessoa saber com uma com uma, uma técnica maravilhosa que vai usar para todo o paciente, já tá errado aí, mas só, é. só você vai ficar com essa técnica. Se o João é. não vai saber, até o não vai saber... Uhum. Entendeu? Sim. É é Prô, muito bom. Passou duas horas aqui de novo, a gente nem viu. Meu Deus! <risos>
1: <risos> Mas que bom, Era adorei, do, viu?
0: Na hora do almoço já.
1: <risos> adorei, é, adorei.
0: Pra a gente encerrar, a gente sempre é. gosta de finalizar com um recado do convidado, né? Convidada. E. Além do recado, você se, se sentiu confortável passar algumas dicas para os alunos, seja formado, seja não formado, e obviamente deixar os seus meios de contato para o pessoal, seja Facebook, Instagram, Twitter.
2: Tá bom. Então, gente, é o seguinte: em relação a, a Thelma aqui como fisioterapeuta, como professora, né, o que eu posso dizer para vocês é que quem escolheu essa profissão, né, é uma profissão maravilhosa. É, tem muitos desafios, como a gente comentou, mas é uma profissão maravilhosa em todas as áreas, tá? desde da dermatofuncional, da estética, até a parte da terapia intensiva lá, que é a que eu mais me identifiquei. É, estuda, né? É, conhecimento que a gente tem, ninguém tira da gente, né? faz ajuda a abrir a mente, ajuda a gente fundamentar tudo que a gente fala, argumentar, então estudem, né? Uh, muitas vezes a gente uh, acha que ah, eu que interessa ir bem numa prova, ter uma nota maravilhosa. Não, não, mas é o conhecimento mesmo. Eu lembro na época da Paulista que eu ia super bem nas discussões e falava, mas como que você sabe tudo isso? É porque eu queria entender o que era pneumonia. Não bastava falar, ah, é pneumonia. Então, mas o que é pneumonia? Ah, é uma infecção. Mas o que é essa infecção? Tudo eu falava, por quê? Por quê? Por quê? Então, eu me questionava muito isso fazia com que eu estudasse. Né? Então, estuda. Né, entenda dos pacientes e tenham também um bom relacionamento, né, eu acho que isso também é fundamental pensando num, numa pessoa completa como profissional, né, ter esse pilar do conhecimento, do embasamento, de evidência, de ler um artigo, de estudar, pegar um livro, né, entender a doença, entender o que o fisioterapeuta faz em cada uma daquelas doenças, né, o que eu posso fazer além para me destacar, né, é, às vezes, nos casos clínicos, o pessoal coloca lá aquela coisa básica, eu digo, não, o que mais? Além, vai além, né? se destaca, o que, que eu posso fazer além? Então, além de toda essa parte do conhecimento, essa coisa do relacionamento né, com o paciente, com o colega, né, com a equipe, se, se, se a pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela é arrogante, ela é petulante, ela é antipática, ela não, não contribui para a equipe, né? Uhum. Então, essa coisa toda do, do, do relacionamento, de, de ser um, de um bom profissional, um profissional completo, né? Então, estudem, levem a sério, façam com amor, pesquisem, valorizem a profissão né? que, que vocês escolheram, é, a... a meio que você tá, tá estudando e tudo mais, né? Os professores. Então, enfim, eu é, acho que é isso, gente. Às vezes eu, eu vejo a gente tá em contato com tanta gente, né? ver muita gente desmotivada. Não, eu digo, você não. Eu não. Né? Eu digo, ah, fulano errou tal coisa no, no, na, na prova. Você não, porque você sabe. Então, estuda, né? Estuda. É né? E é isso, gente. Assim, eu agradeço muito aí por poder ter participado. né E que... Ah, vocês tinham pedido para eu deixar meus meios. É, deixa eu ver aqui qual que é meu... <risos> eu acho que no Facebook é Thelma de Pietro, será que tá certo isso? E no Instagram, é, também. Deixa eu ver aqui, pessoal. Nossa, aquelas... Eu, não, eu, eu sou um pouco, um pouco out de redes sociais.
3: Ah, o Fernando tá quase me batendo aqui para mim criar um Instagram, professora, porque... <risos> Assim, também... Instagram é muito bom. Tem vezes que a gente se encontra, ele me mostra, ele fala, é, é, é. meu, segue o perfil desse cara aqui, você vai aprender um monte de coisa. Realmente, aqui eu não gosto porque eu não... Eu, minha preocupação é em não postar nada, entendeu? Mas, <risos> mas realmente, tem um monte de coisa. Eu criei aqui já, só estou esperando.
2: É, mas acho que é... É isso aí, gente. Eu não lembro agora. Acho que até uma de Pietro. Posso passar depois para vocês? Pode. A gente
0: falar. é só para a gente marcar lá a galera te acha.
2: Ah, tá bom, beleza. Aí no 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 Facebook também. É até uma Alessandra de Pietro. Tá?
3: Ai, aí, então, tá bom. Professora, novamente a gente agradece pelo pelo por você ter entrado, né? Ter cedido um pouco do do seu tempo para nós. Foi muito bom as histórias, eu particularmente <risos> gostei muito, gosto muito dessa área, e é isso, né, Fernando? Quer falar mais alguma coisa? É isso, pode encerrar, João Pedro. É isso, então, então, pro, muito obrigado falar. mesmo, até
1: beleza. mais, viu, Pro?
2: Beleza, gente, beijo, brigadão, tá?